0: Benvenuti a un nuovo episodio di In risposta a
1: Tombo in camicia incredibile. Tu, è
0: elegantissimo! <ride> che bello!
1: Eh, beh, beh, Ogni tanto gli scombisti sono così, eh, gli scambisti anche. Ma questo <ride> è un dettaglio che forse dovevo tenere per noi due, <ride> e oggi parliamo. Ovviamente di Dominaria United nella nostra classica classifica, questa volta le 10 carte che domineranno Dominaria United.
0: (ride) Il Il campo di battaglia di Dominaria United, abbiamo deciso di fare una rivoluzione. C'hanno sempre queste classifiche super serie, super ricercate. Questa volta è ricercata, perché è ricercata. Simona ha fatto una bella ricerca accurata di carte che effettivamente entrano in gioco e spaccano tutto. Quindi attenzione, signori, sarà una bella chiacchierata sul nuovo set, ma non andremo a vedere magari le carte dove investire i vostri soldi. Oppure oppure sì... No. Oppure, Oppure, no. Sì. Oppure no. forse alcune sì. sì. Esatto. Oppure
1: forse chi lo sa, no. No, allora, fondamentalmente ragazzi, qui non è una classifica in cui ci potete insultare dicendo "Ah, non avete messo quella carta che è sicuramente è forte", perché queste 10 carte, questa è una classifica un po' più per il meme, diciamo, perché sono 10 carte che appunto in qualche modo nella nostra testa dominano, ok? E perché abbiamo scelto che dovevano dominare? Perché Dominaria eh, ci faceva rima con Dominaria, <ride> sì. signori. Dire, la puntata più intelligente del podcast da quando in risposta a scombo è nato, quasi sicuramente. Eh?
0: Probabilmente sì, ma anche perché siamo andati avanti tanto con questo podcast, grazie a puntate di questo tipo: cioè che stimolano la nostra creatività di creativi. E direi <ride> che, che e chi continu- anche
1: con le sovrapposizioni sì, sì, esatto. di parole eh. beh, esatto, mi piace esatto. vogliamo continuare tutto il tutto tempo tutto il tempo
0: diventa certo. complesso però sai chi domina il nostro cuore Simo? Beh, gli ascoltatori beh,
1: e certo, i Patreon
0: soprattutto allora
1: questo è poco ma sicuro anzi è tempo di diventare nuovi Patreon perché abbiamo detto che rilanceremo il programma Patreon con vigore questo l'ha detto Zio Garbo eh? e faremo delle attività uh, incredibili che nessuno può proprio vabbè avete capito e eh, detto questo possiamo andare con la classifica?
0: Eh? Possiamo partire. Possiamo, partire possiamo partire Partiamo con Rima... una ristampa
1: Prima carta che domina all'interno di Dominaria United, ragazzi, il meteorite, cioè fantastico, carta incredibile se vogliamo, no? 5 mana per un sasso gigante che entra e fa due danni, però qualunque bersaglio, c'è anche del power level. Secondo me, qui più dominante di un meteorite chi è?
0: Boh. Ma più che altro cosa spacca meglio di un meteorite? Il campo di battaglia, non potevamo non partire. Forse un Chaos Orb
1: se ci pensi, ma non no, è locale no. in nessun formato esatto. probabilmente Quindi sì, il Meteorite è il nostro Chaos Orb di Dominaria United Tra l'altro vi invitiamo a fare, eh, non lo so, dei video o dei mazzi anche senza video Con ogni carta che c'è
0: in questa classifica <ride> Non è fattibile Invece, ciao.
1: secondo me il meteorite <ride> lo posso schiaffare da qualche parte. Meteorite, sì, le
0: altre diventano complesso.
1: Eh oh, ma pensa se c'è, non lo so, un'imperatrice in gioco che sta a due, tu, Pam! Meteorite <ride> inaspettato. Magari lui aveva un essence cutter in mano, poteva counterare creatura, ma tu Molto, no, no! Fai un cazzo di meteorite gigante, Pum! Arriva il meteorite, spacca l'imperatrice, che voglio dire. Cioè, comunque è successo nella storia dell'umanità che dei meteoriti abbiano fatto dei danni. Poi a un mana di qualunque calore fai pure una spell. Yeah, Beh,
0: diciamo vero. così. Se costruite un mazzo su queste carte di questa lista, obiettivamente il meteorite vi aiuta perché vi fixa il mana. Quindi, no, effettivamente...
1: Vi paghiamo noi la sub come i veri influencer. Esatto. Ok? In, ecco, ecco. Ho promesso, eh? Eh sì. sì.
0: Parliamo di influencer. E quindi qual è uno dei più grandi influencer di Magic al mondo? Tolarian
1: Non lo so, Luis Scott Vargas Ah, il professore Il ecco. professore, certo, cioè il eh. professore. E vediamo ah, Tol'Arian però. Terror. Così ti ah, piacciono sti
0: ganci frizzanti.
1: Questo è frizzante, <ride> <quell'è> frizzante. <ride> sei stato bravo, sei stato bravo. Tolarian Terror 7 mana per una 5-5 e un War 2. La verità è che questa carta è forte per davvero.
0: È power. molto interessante, sì. Eh,
1: quindi questa forse non doveva essere casa, no, vabbè. no, dai, allora, abbiamo sua...
0: portato carte anche io, ne ho messa una che, secondo me, è molto forte.
1: La sua abilità, comunque, è quello che ci interessa: costa 7 mana, ma. Ogni instant of source che avete nel cimitero vi sconterà il costo di uno in colore. Quindi avete sei instant of source nel cimitero che tra eh, consider e eh, altre carte mh, è, comunque insomma si riescono a mettere nel cimitero. Bene, questa Tolarian Terror sarà per voi una 1 mana 5-5 World 2. Ripeto, occhio al Pauper. Occhio al pauper.
0: Sì, molto interessante. Design anche figo, e l'abbiamo scelta perché appunto devasta Tolaria. Così. Cazzo,
1: questo è dominante eh? Tolaria. Terror, senti che nome
0: che c'ha! Sì, cioè, più... cioè,
1: come, come, fa, come fa paura. fai a non dominare se sei un terrore? Eh, cioè, o, o come fai a non dominare se sei un terrone? Questo <ride> effettivamente è effettivamente una battuta troppo facile. Andiamo
0: Passiamo qua. a The World Spell. Qua non riesco a fare grossi collegamenti, vediamo questa saga. Mitica, mitica, forse eh, la mitica sai, meno costosa del set, giusto per stare...
1: Meno costosa a livello di soldi? Se...
0: Obb- sì, Vabbè, ovviamente sette mana...
1: Sì, è abbastanza una cagata, però è
0: dominante, ah, eh, è cioè, dominante. Se, se intanto entra. si
1: chiama The World Spell, quindi voglio dire, tu non hai voluto fare i ganci, però è la spell del mondo, cioè... Cosa c'è di più grosso Vero. del mondo? Niente, c'è cioè l'universo. Cioè solo l'universo è più grosso e tra l'altro non ci sono gli alieni in magic. Non nominatevi con, con la per vostra ora. Cavern of Souls perché non potete. Per ora e,
0: perché eh, poi uscirà Unlimited, Unlimited come che si chiama, Infinity con gli alieni attenzione
1: comunque The Worst Spell effettivamente viene prezzata a un incredibile eh, prezzo di uscita che per una mitica è um, una merda 2.50 dollari è una carta che dice allora intanto è una carta con Ma però comunque 10. interessante
0: eh? comunque interessante come carta esatto
1: è una uh, del ciclo di saghe nuove che io tra l'altro ho fatto la review sul mio um, canale youtube sbagliando quindi proprio Cosa c'è di più frizzante di una gira che sbaglia? Niente, e eh, fondamentalmente, quindi è una saga. Sì, ma voi potete cominciare dal capitolo che preferite. Peccato che il primo e il secondo capitolo sono uguali. Il terzo, invece, no. Il primo capitolo, il secondo capitolo dice guarda sette carte, puoi rivelare una uh, permanente non saga e la metti in mano. Il terzo capitolo dice metti due non permanenti non saga dalla tua mano al battlefield grazie a questa fantastica The World spell. Domina tantissimo, perché se quei due permanenti sono due Ugin... Eh, cazzo...
0: <ride> che, è... che si uccidono? Ha ah, due Ugin ne... differenti, dici due tu.
1: Due Ugin differenti! Ah, okay. Bravo! Due Ugin, io avevo pensato a uno solo per fare il meme, ma sono due Ugin differenti, voi comunque avete sicuramente vinto la partita.
0: Sì, comunque il design in realtà è carino, perché concettualmente tu puoi, volendo, spendere... Due Turni per prenderti permanenti non saga da tenere in mano e poi lanciarli col capitolo 3 oppure se ce l'hai già in mano la lanci col capitolo 3, eccetera. Detto questo, obiettivamente, razionalmente, se hai settimana magari giochi uno di quei permanenti, cioè quando cioè sei. Quel mana, magari lo giochi subito, Ugin. No?
1: Sì, però così non stai dominando.
0: Hai <ride> ragione, eh, scusami, troppa eh, negatività. È, divento, cosa <ride> non è, non è dominantissimo, fare doppio carn così. Pam, pam. Se tu
1: riesci, però, a mettere nel campo di battaglia fregando sul mana, ci sarà qualche cazzo di carta che dice: metti in gioco un incantesimo? No?
0: Metti in gioco dalla mano, no.
1: Ma come? No, vedrai che i nostri mm, ragazzi aiuto, di YouTube dove, sì. dove possono scrivere commenti e eh, prenderci in giro sicuramente ci diranno sì che c'è e poi qualcuno si inventerà la combo e poi questa carta a 2 dollari e mezzo quanto è salirà a, a 25, 4 dollari 25 dollari invece okay. e tutti noi saremo qui a dire ah hai visto Akira e Zio Garbe c'hanno sì, ragione è una carta no. che ha dominato passiamo avanti
0: Passiamo avanti perché la vedo molto dura però sono davvero curioso di sapere se c'è una carta che butta giù incantesimi dalla mano e qua signori vediamo la prima carta con Domain, il ritorno di questa meccanica storicissimissima di Magic the Gathering Herd Migration costa 7, di cui uno verde, Domain, crea una bestia token 3-3 per ogni terra basica fra le terre che controlli Paghi 2, scarti Herd Migration, cerchi nel tuo mazzo una terra basica, la riveli e la metti nella tua mano e poi sciaffli e guadagni 3 punti vita. Quindi agili 7 mana per potenzialmente mettere in gioco 5 creature 3-3 token. Che sporca, certo.
1: Agili 7 mana, hai detto tu, per una carta che comunque la prima proprio... Cosa che c'è scritta all'interno della carta è domain, cioè dominare dominio. Può una carta essere più dominante di Hard Migration? Secondo me, no, siamo di fronte alla vincitrice della nostra classifica. Ragazzi, se riuscite a giocare questa carta in costruito, no, veramente vi pago la sabba, ma pure una birra. Eh? Cioè, Però posso niente.
0: dirti: cioè comunque il. No, no. no. No, cioè, la spaga la due scarti. scarti. Eh. eh
1: certo, la scarti che prende una terra. Bello, bello, beh, no, no. ma bello
0: e guadagni tre punti vita. Secondo me, guarda che. Cioè, non è che grida il miracolo. Però no, è uno, pse- uno pseudo channel. Rampa fixa, rampa. dove rampa? Eh, scusami, la metti in mano, però eh, la che gioca. Cazierà,
1: beh, dai, cioè, sa... comunque sicuramente dominerà, ripeto, il video <in Diego ride> del Magic. Costa sette mana, chiaramente uh, se volete vedere quanto è apprezzata questa carta qui, è eh,
0: 0-0. <ride> <ride> Senti, io ci ho provato, Simone, ci ho provato. Però forse è più facile col Rage Fire Hellkite, che già solo è zarro il nome, cioè già <ride> il nome è zarrissimo eh, l'art wow. è zarrissima ma il costo mamma. è zarrissimo 6 mana di cui due rossi per un 5-3 volante quando attacca puoi sacrificare un'altra creatura, se lo fai guadagna doppio attacco
1: mamma mia come domina questo affare, 6 mana 5-3 volante muore da bolt Ho sì. detto! la recensione potrebbe essere finita qui ma non è finita qui perché meglio, cioè tu attacchi Sacchi, sacchi un pezzo e magari era anche utile e muori comunque a bordo. È incredibile perché la costituzione non viene comunque eh. influenzata da nulla. Eh, però ha un disegno veramente, veramente cazzuto. Possiamo sì. dirlo. Questo, Ma io ti faccio perché...
0: una domanda seria: fosse stato un 5-3 a costo mm. 6 mm. volante, doppio mm. attacco mm. e fosse stato un common, era too much. Eh, forse un po' sì eh. forse Mancio. un po' sì forse perché po sì. è power level bassino eh, per una rara
1: la bella me- no, è no. Dominante. dominante sei mana di dominio gli manca solo la parola all'interno del testo della carta però ripeto anche questa carta qui io vi voglio vedere che la utilizzate nei <ride> vostri deck e secondo me ce la potete fare qualche cosa si può inventare
0: sì, tanto lavoro
1: tanto lavoro tanto lavoro
0: beh sai la sì, io, io ho già delle idee, guarda. Potrei partecipare <ride> anche io al contest e mi regali il Patron al mio podcast.
1: so, <ride> potrebbe succedere comunque. Eh?
0: Va bene, vediamo il Tyrannical Pit Lord. Vabbè. Quest'art stramba, stramba. I amici non di YouTube non la vedono, ma cercatevi Tyrannical Pit Lord, che è un agilissimo 6-6-6, di cui due neri. Volare travolgere quando entra nel no. campo di battaglia scegli un'altra creatura che controlli la creatura che contro- questa creatura prende più 3 più 3 e volare quando lascia il campo di battaglia al pitlord sacrifichi la creatura scelta
1: anche qui ragazzi siamo nel campo del dominio 6 mana, 6-6, volare travolgere già comunque voglio dire delle stats invidiate. ti ricordi che si faceva bis al persecuto la 4? S- sì. però comunque <ride> però... Vabbè, lo fai a 6-6 è grosso chiaramente. Il campo di battaglia trema quando lui entra, soprattutto perché dà più 3 più 3 a una volare. creatura e volare. Ma quanto glielo dà? Per sempre.
0: Finché rimane in gioco.
1: No, quando muore, è perché,
0: anche poi, sacrifichi, poi muore. la sacrifichi, poi muore. Però è bello il concetto che fai il patto col demone, secondo me, è, è cattiva.
1: Ma secondo me è abbastanza cattiva per stare in questa classifica qui, devo essere sincero Però sai, da queste carte nere ti aspetti sempre un, non lo so, un downside più grosso Cioè sacrifichi solo la creatura, quasi quasi questa è giocabile
0: è che noi ormai Quanti ci stiamo quasi. avvicinando a quello un pochino meno meme e più playable Qua rientra nel playable perché comunque per sei mana Metti in gioco 6, 9 statistiche, cioè 9 di statistiche. Volare, lui trampla pure. La creatura ha evasione. Ci stiamo rialzando, secondo me.
1: Sì, sì, il power puntata. level si sta lentamente rialzando. Vediamo che cosa creiamo. Quindi, con le prossime carte,
0: ragazzi, vediamo prossima carta con Leyline binding
1: oh, finalmente una carta che domina per davvero <ride> <ride> Beh, Beh. l'alto costo di mana ci ha fatto pensare di mettere comunque questa carta in questa classifica perché voglio dire sei mana per una removal L'hai vista mai no comunque uno bianco 5 in colore flash fa oblivion ring quindi quando entra il capo di battaglia esili un uh, permanente non terra finché le line Binding rimane sul campo di battaglia. Vi ripeto a Flash. Scusa, lo devo ripetere ancora a Flash, quindi domina in maniera istantanea il campo di battaglia, esiliando qualunque cosa voi vogliate. Il punto è che questa carta è effettivamente una carta forte, di cui già si parla per vari utilizzi in modern. La mia community è insorta. Quando ho detto che, secondo me, insomma, poche carte sarebbero giocate in modern, ma eh, tutti hanno detto: questa è la binding, sicuramente sì. Perché. Ogni tipo di terra base che possiedi, gli sconta di uno il costo del lancio avendo quindi 5 um, terre base, quindi ba- bastano due triomi. Sì, questo si fa uno.
0: No, ah. In realtà lo ribadisco, ormai siamo nella fase finale della, chiamiamola classifica, e qua il power level si alza parecchio, L'eyline binding uh, ha del potenziale. Ha del potenziale, questa carta ha potenzialmente forte. Cioè, per okay,
1: Ricordiamo che eh, Rage, Viral Kite e Tyrannical Lord sono carte della, uh, dell'edizione Jumpstart di Dominaria United.
0: Ah, è vero, e... non l'abbiamo detto.
1: Sì, non l'avevamo detto. Uh, mentre questa è una carta che, insomma, è dell'edizione assolutamente normale.
0: Sì, 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 sì. Questa, questa carta ha fatto parecchio parlare perché, appunto, i triomi ormai sono ovunque. Quindi. Sicuramente può essere un'ottima rimozione Molto molto Facile scontare il costo di mana E questa domina Diciamo che fra le carte con domain È una delle più interessanti No
1: questa Veramente rimuove qualunque cosa Quindi dai buono
0: così mm-hmm. Ma passiamo a un'altra carta Che in realtà è Molto interessante Che è un loto Quindi, Cos'è che spacca magic sempre? I loti, no, non è vero, però diciamo che attirano parecchia attenzione. Attenzione, è compreso il Timeless Lotus, che ha creato molto buzz intorno alla sua pubblicazione, perché non è male.
1: Qui stiamo parlando di una carta che domina per davvero il prezzo, almeno, delle carte di Dominaria United, perché esce a 40 dollari eh, probabilmente questa è una carta che domina soprattutto nei tavoli di commander vero, eh, sì, eh sì aiuta perché è una carta che sicuramente i giocatori di commander non faranno fatica a inserire nei uh, loro deck 5 colori perché vi ricordo che la color identity si vede anche appunto da, dai simboli um, le sue abilità, quindi cioè l'abilità di aggiungere 5 colori differenti, perché Timeless Lotus per gli amici che non hanno YouTube è un artefatto a 5 mana che entra in gioco tappato. Quando lo stappate non succede un cazzo, però dopo lo tappate e vi dà un bianco, un blu, un nero, un verde e un rosso Dicevo questa è una carta che eh, comunque esce a 40 dollari perché probabilmente in Commander fa delle zozzerie Soprattutto quando eh, siete in grado di stapparla appena entra nel campo di battaglia Tra l'altro insomma voglio dire anche in costruito ci sono nodi, eh. infatti una carta che sta acquistando valore per quanto riguarda uh, altri set che probabilmente non ha visto tanto gioco fino adesso e potrebbe vederne successivamente è eh, signori e eh, signori è eh, Teferi, il, quello A4 Tefermedio, ho
0: detto Tefermedio Tefermedio
1: che è una mezza merda ma stappa artefatti e questa è una cosa che direi insomma abbastanza...
0: E in Commander ci sono diversi modi per stappare a raffica gli artefatti e soprattutto... C'è l'esplosione dei commander 5 colori negli ultimi anni, anche a livello più casual. Quindi un casual player ha bisogno di questa carta che ti aiuta a lanciare il tuo commander. E ovviamente questa tipologia di carte mantengono per un po' anche dei buoni prezzi. Quindi sicuramente il timeless lotus è molto interessante e potenzialmente forte, in chiave principalmente commander. Eh, perché aiuta parecchio Il deck 5 colori E sai qual è un commander 5 colori? Devastante Ma devastante davvero? Il ritorno di Joda il, il ritorno
1: di Joda di jo- Ma perché il ritorno c'era un altro Joda Sì, nell'altra
0: dominaria c'era l'altro Joda Che faceva cose anche Ben sporche E interessanti Prova a metterlo al volo In schermo E... Però questa carta qui, secondo me, è interessante anche al di fuori del formato Commander. Comunque, il vecchio Joda era Jeskai come costo di lancio ma diceva paga 5 colori dei 5 simboli di magic invece che la, pagare il costo di mana delle spell che casti quindi, è... quindi
1: potevi fare un embra con la 5 se esatto, 5 colori esatto.
0: okay, certo. questo joda
1: nel costo di lancio
0: esatto qua ce li ha direttamente nel costo di lancio Creatura leggendaria 5,5, le creature leggendarie che controlli prendono più x più x, dove x è il numero di creature leggendarie che controlli. Quindi ha un po' questa identità, cioè di collaborare con altre creature leggendarie, di unificarle e dominarle. No, questo era per entrare nel un tema della un puntata. Po',
1: un po' sì, un po' sì, è dominante, po si sì. vede comunque. Però e sai dov'è che è dominante?
0: No? Sì, sì, sicuramente. <ride> sai dove è dominante, Joda, nella seconda abilità, che è davvero interessante? Ogni qualvolta lanci una magia leggendaria dalla tua mano... Esili la prima carta della tua mazzo finché non esili una cr- carta non terra leggendaria con mana value inferiore. Puoi lanciare quella carta senza pagare il suo costo in mana. E poi metti que- le carte rivelate in fondo al mazzo in Praticamente ordine.
1: Praticamente da cascade con leggendarie. Con le leggendarie, quindi fate una leggendaria le una leggendaria. Non male, non male, effettivamente è un'abilità dominante. Eh. Poi, soprattutto l'hai detto tu, nel commander 5 colori,
0: nel commander 5 colori, ma io la butto lì adesso stiamo registrando che è il 31 agosto quindi spoiler eh, secondo me può essere molto interessante anche in altri altri formati secondo me qualcuno può farci roba brutta perché l'effetto è davvero forte l'effetto cascade così è forte forte 5-5-5 5 5 mana li fai colorati ormai li fai super facili e quindi attenzione al buon Joda ma arriviamo al numero 1 e questa è seria. Sono carte... arrivati
1: al numero uno. Eh
0: sì, veloci. Dominio: oh, Veloci e agili. Ma quando ci si diverte, Simo, il tempo scorre velocissimissimo. Vero, vero. Come vero. scorre velocissimo il tempo che ci manca per arrivare alla resa dei conti con i pirexiani che invadono Dominaria in grande stile con i vari Defiler e noi abbiamo selezionato un po' quella che è considerata ad oggi la carta del set, il Defiler of Vigor che riporta tra virgolette in auge il mana pirexiano. L'abbiamo visto con Ajani, ma qua tutte pirexia ora.
1: Sì, beh, questa è una carta in verità vera, eh, tra l'altro, mh, insomma, il suo prezzo di uscita uh, anche qui non è proprio bassissimo quindi lo dico subito The filer dovremmo piccolo, essere sui
0: 5 euro
1: 7 dollari 7 dollari mm. sì eh, quindi per una carta rara secondo me di un set nuovo è um, comunque un'uscita diciamo um, c'è gente che ci crede ok stiamo parlando di una 6 6 a 5 che già è più forte del coso che abbiamo visto prima che sì. volava e trampava e un um, trampolo eh. poi da L'abilità del mana pyrexiano a tutti i permanent spell che avete in mano Però solo per un singolo mana Quindi se dovete fare dopo una spell che costa uno verde Potete pagare due vite per fare per esempio un elfo di lanuar Il punto qual è? È che quando farete quest'elfo di Lanowar, cosa succede? Succede che avranno i township Quindi tutte le vostre creature prenderanno più uno più uno permanentemente Quindi un segnalino più uno più uno e questo è abbastanza tanta roba, questo è abbastanza dominante, cioè immagina di quanto domini la board, quanto la tua board diventa sempre più dominante è incredibile.
0: È davvero forte del ciclo dei defiler probabilmente è quello più forte, perché comunque tutti i defiler scontano il costo di mana colorato, cioè lo trasformano tra virgolette, in mana pirexiano però questo è un 6-6 che entra a 5 con trample che ti potenzia la board, cioè stompi io voglio immaginare che almeno lo testerà ma...
1: Certo, assolutamente No, Ma questa è una carta veramente interessante Credo, credo, credo Non sono sicuro che entrerà multiformato Comunque almeno nei primi test Perché è eh, davvero um, una carta che insomma si può, Ci si può lavorare sopra Ecco, si, mm. si può arrivare al dominio con questa carta
0: Assolutamente sicuro. sì Questo bello il ciclo dei Defiler Così per aggiungere due parole a questa puntata il mio preferito è quello blu che ha l'art più figa di tutte.
1: Io non è che si capisca molto che cazzo è, È eh, una sfinge.
0: È... Una sfinge meccanica. La si...
1: sfinge meccanica Pirexiana eh, sì. indominaria quando i meccanici erano ormai eh, hanno un anno di, di Oh, ma ti rendi con? un anno fa è uscito ehm, Kamigawa, quasi un anno fa, cioè a gennaio. Cacchia, a settembre allora. agosto
0: cioè. come scorre il tempo quando ci come... si diverte
1: <ride> quando ci si diverte a fare il risposta scombo per voi. Sì. Beh, comunque, insomma, ripeto, prendete questa puntata per quello che è. Un, uh, come si dice un. Divertito. Beh, dai, degli insight.
0: La, alla fine li abbiamo dati. Perché alcune carte interessanti le abbiamo, abbiamo, le abbiamo messe sotto i riflettori alla fine
1: assolutamente e beh in questo momento non c'è altra come si dice um, altra cosa da fare se non scegliere un tema della puntata che rappresenti il dominio giusto?
0: no pensavo dicessi un tema tipo la mela così totalmente sc- per la musica no? ti piace sì, il sì. dominio
1: come tema per scegliere sì, una sì sì ne ho
0: anche una super oh, facile così
1: ce l'hai proprio eh, sì, super e... qual è?
0: Master of Puppets dei Metallica
1: è tornata in voga grazie incredibilmente Tra l'altro è a vero. Stranger Things che ha, ha, ha insomma ha reso possibile il miracolo cioè rendere il metal trendy, incredibile. E ragazzi, visto che questa è stata una puntata molto molto cazzona, allora io per la mia canzone voglio essere serio, tornare serio e uh, scelgo una canzone di Tori Amos mm. ed è una canzone eh, probabilmente la canzone più importante della sua discografia cioè Me and Gun uh, che è una canzone cantata a cappella quindi mm. totalmente priva di musica in cui l'artista statunitense anzi canadese se non sbaglio Tori Amos oddio mi è venuto un attimo un flash Sì, è statunitense ho detto bene è nata a Newton e um, fa appunto come si dice, lustro della sua voce incredibile, perché ha una voce veramente incredibile, la canzone parla del suo stupro e di quando fu stuprata, eh, perché ha subito, proprio durante la sua carriera artistica tra l'altro, uno stupro da parte di due uomini e racconta tutto l'episodio all'interno di questa canzone che è assolutamente vi strapperà il cuore di dosso e eh, poco c'entra con il divertimento fino adesso che spero che questa è una puntata cazzola è famosa, sì. però eh, ecco un modo brutto per dominare se lo volete
0: l'ho tirato fuori io esattamente signori qua abbiamo concluso la puntata siamo arrivati a ormai 120esimo episodio
1: 120 era questo? Beh, sì. potevamo festeggiare in maniera diversa. Se no,
0: so. festeggiamo eh, sempre. camicia, tu
1: devi essere nudo.
0: No, se me lo dicevi, mi mettevo anche io in camicia. Facciamo sì. finta eh, di no, no, non, se... non l'ho fatto apposta. Devo andare <ride> a compleanno il <ride> mio sorella. La prossima volta ci organizziamo sì. e <ride> facciamo sì. tutto messi bene. Sì. e sì. Niente, signori, io vi auguro una bellissima Dominaria United. Eh, Sarete sì. probabilmente in negozio. Ora esatto, che c'è... A fare il
1: playlist, beate a voi che potete farlo. Io lavorerò a Milano. Infatti, quando ascolterete questo episodio sarò in Piazza Duomo. Pensate un po'. Se mi volete venire a cercare, trovare, mi trovate nello stand dell'ESport per quanto riguarda gli europei di basket. Detto questo, sì, buona dominaria a tutti e grazie per
0: aver ascoltato, direi che è un'ottima conclusione, coerente. Grazie a tutti.